خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر به اپیزود 20 پادکست خوش اومدید ما هفته پیش به خاطر یه سری مشکلات پیش اومده نتونستیم پادکست رو منتشر کنیم این هفته هم دقیقا به خاطر همون مشکلات داریم یه روز دیرتر میدیم و از هفته دیگه به روال آدیون برمیگردیم ولی خب بعد این یه هفته واسه اولین بار داریم کنار هم زبط میکنیم این اپیزود رو این قطعا باعث میشه که کیفیت صوتی بیشتری رو داشته باشیم. من و سیاوش توی این پادکست میخوایم درباره بازیای که توی لیگ ملت ها داشتیم و بازی جالبی هم بودن حرف بزنیم و یه مروری هم به سیتی لیورپول هفته پیش داشته باشیم خب منم سلام میگم خیلی شنوندگان آره تجربه جالبیه حضوری زفت کردنش دیگه چیز فانیه برای هر دوتامون دیگه بریم صحبت کنیم راجع به بازی های نیشنز لیگ و اتفاقاتی که توی نیشنز لیگ افتاد که با قهرمانی خب از نیمه نهایی نیشن لیگ شروع کنیم تکرار نیمه نهایی یورو رو داشتیم اسپانیا ایتالیا و دفعه نتیجه خلاف یورو بود و اون روند شکست ناپذیری عجیب منچینی شکسته شد آره ما ایتالیا بعد از یورو یه افت نسبتا عجیبی رو داشته که فکرم بعد از یورو تقریبا از بازی رسمی که داشتن به غیر از یه دونه بازی هیچ نبرده بودن و همه رو مساوی کرده بودن این مسئله مسئله ای بود که یه مقدار برای طرفدارای اسپانیا خوشبینی ایجاد میکرد با توجه حتی با توجه به اینکه بازی توی میلان و به میزبانی ایتالیا بود ولی خوشبینی ایجاد میکرد بین طرفدارای اسپانیا از این جهت که ممکنه ایتالیا اون فرم همیشگیشو نداشته باشه و اینکه حتی شاید اصلا اون تشنگی قبل رو نداشته باشه یعنی ایتالیایی که به قهرمانی یورو رسیده شاید نیشنز لیگ براش مثلا اون حالت چه مثلا قهرمانی ارزشمندی داشته باشن نه اون حسو بهش نداشته باشن ولی خب مثلا یه تیم مثل فرانسه چرا اون یه تیم فرانسه با توجه به اتفاقی براش توی یورو افتاد انگیزه اینو داره که بیاد توی نیشنز لیگ و جبران کنه و این بازی قبل از این بازی یه مقداری خوشبینی طرفدارای اسپانیا بود اما تو رسانه‌های اسپانیایی قضیه متفاوت بود یعنی خیلی راجع به مسئولیت ها صحبت میکنن راجع به بازیکنایی که دعوت نشده بودن مثلا یه بازیکن مثل پدری بازم استراحت داده شده بود البته بخواد مسئولیت هم بود یا آماده نبود کامل پدری و به جاش مثلا گاوی دعوت شده بود گاوی که با 17 سال سن یکی از جوان ترین بازیکنان تاریخ اسپانیا توی بازی های رسمی بعد از خود پدری و فول بک های اسپانیا مسئول بودن دو تا گزینه اول فول بک چپشون جوردی آلبا و گایا مسئول شده بودن و نبودن و انریکه قبل از قبل از کنفرانس قبل بازی با ایتالیا یه چیز جالبی رو گفت گفتش که نیشنز لیگ الان رقابتیه که شما چیز زیادی نداری که از دست بدی یعنی باختنش اونقدر چیز اذیت کننده ای نیست ولی اگه ببری چیز خوبیه یعنی چیز زیادی هست که به دست بیاری ازش و این دقیقا اپروچی بود که اسپانیا داشت به این مسابقات یعنی اسپانیا خیلی بدون استرس و بدون هیچ فشار خاصی وارد مسابقات شد با توجه به اینکه توی یورو نتایج خوبی داشتن و قدری فشار نبود که این تیم حتما بخواد چه نتیجه خاصی رو بگه اما با این وجود ما اسپانیای فوق‌العاده‌ای رو دیدیم جلوی ایتالیا که خیلی خوب از همون اول بازی مسلط بود به بازی و مثل نیمه نهایی یورو بازی رو از دست ایتالیا گرفته بود اجازه نداد ایتالیا اون سبکی که مورد نظر مانچینی هست رو پیاده کنه تو زمین و با گل‌هایی که زد و کوسن یه گلی که حالا فلان طور دقیقه 17 زد فشار رو بیشتر کرد روی ایتالیا بعد یه اتفاق عجیبی که افتاد این بود که بونوچی اخراج شد و این خودش خیلی کار برای ایتالیا سخت کرد و بعد از گل دوم دیگه کاملا تموم بود کار ایتالیا یعنی کاملا بازی در واقع تموم شده بود نکات جالبی که تو این بازی بود اول از همه خب خود دعوت شدن گاوی بود که 
چیز جالبی که برای طرفدار این بارسلونا داره اینه که گاوی خب الان حدوداً دو سه تا بازی از تیم بارسلونا که داره بازی میکنه اما تو هیچ کدوم از بازی ها به اندازه این بازی که برای اسپانیا کرد و حالا همینطور بازی فینال جلوی فرانسه دید توجه روش نبود و اینقدر تحسین یعنی تحسین همه رو به همراه نداشت یعنی هم برای همه جالب بود که این بازیکن 17 ساله چقدر داره با اعتماد به نفس بازی میکنه چقدر داره بی اشتباه کار میکنه چقدر میتونه جلوی هافکای ایتالیا جلوی کیزا جلوی وراتی چقدر راحت بازی میکنه و کارو برای اینا سخت بکنه چند تا عکس مثلا منتشر شده بود از دریبلایی که وراتی زده بود و خیلی وراتی زمین انداخته بود و اینا خیلی جالب بود و برای همین بحثی که بین هوادارهای بارسلونا بعد از این بازی شک گرفت این بود که خب بازیکنایی مثل گاوی، بازیکنایی مثل بوسکت، مثل اریک گارسیا که توی ترکیب توی فینال هم فیکس بود، اینها چرا توی تیم بارسلونا یه همچین عمل کردی ندارن و مثلا چرا ما بوسکتسی که توی اسپانیا میبینیم 180 درجه با بوسکتسی که توی بارسلونا میبینیم فرق داره. چرا بوسکتس اینقدر با اعتماد به نفس توی تیم ملی اسپانیا و توی بارسلونا اینقدر ضعیف و اینقدر راحت میتونه جا بمونه، اینقدر راحت میتونه گم بشه تو بازی؟ و این مسئله ای بود که تفاوت دو تا مربی تفاوت لوئیز نیکا رونالد کومن رو خیلی مطرح کرد بین هوادارا و اینکه رونالد کومن چجوری بازی میتونه بگیره از بازیکنان مثل گاوی و بوسکتس و حتی پدری که دیدیم توی یورو چقدر فرق داره با پدری که توی بارسلونا الان میبینیم و اینکه خب همین رونالد کومن چقدر ناتوانه توی بازی گرفتن از این بازیکن‌ها دیگه این جزو نکات جالب بازی بود و چیز دیگه‌ای که برای من از بازی جالب بود درخشش اوریازابال بود که خب توی یورو ما دیدیم که آروم آروم داره جایگاهش رو توی ترکیب اسپانیا پیدا می‌کنه هر چی جلوتر رفتیم اوریازابال تبدیل شد مهره اصلی و فیکس تیم ملی اسپانیا توی این دو تا بازی هم فیکس بود حالا به خصوص راجع به ایتالیا بخوایم بگیم روی دو تا گل تاثیرگذار بود با سانترای خودش جایگیای خیلی خوبی داره الان به عنوان وینگ چپ تو تیم ملی و یه ذره الان شاید جا... حضور اوریازاوال جای خالی فاتی رو توی وینگ چپ اسپانیا پر کرده باشه حالا بعدن که فاتی برگرده و اگر روی فرم باشه و دعوت شه تیم ملی باید ببینیم که آیا به عنوان مهاجم نوک استفاده میشه یا با همون به عنوان وینگ چپ ولی اوریازاوال با 23 سال سن فکر کنم تقریبا 24 سال سن خیلی بازیکن درخشانی داره میشه هی داره پیشرفت میکنه و با همین سن کم کاپیتان رال سوسیه داده و این نشون میده که رال سوسیه دادم چقدر آکادمیشون توی کار با جوانان موفقه و تنها تیمی هم که تیم بیشون توی دست دو اسپانیا هست رال سوسیه داده و اوریازابال جزو نکات درخشان بازی اسپانیا ایتالیا بود آره حالا سر همین گاوی هم که گفتید دقیقا اصلا همین فرق کومانو انریکه کاملا مشخصه و من فکر کنم نه فقط تو به همه هواداره بارسا واقعا دوست داشتین که الان مثلا انریکه جای کومان تو تیمتون بود اصلا بازی که میتونست با اینا انریکه بگیره چیز مت... خیلی متفاوتی از این قضیه بود ولی گاوی مورد عجیب غریبیه دیگه دوباره به نظرم از اون الماسای لاماسیاس که بعد ببینیم تراش میخوره نمیخوره زیر نظر چه مربیایی ولی جالبیش اینه که بعد 17 سالشه حالا فیکس تیم ملی و میاد تو اولین بازیش رو تیم ملی مثلا دقت پاس 89 درصد رو ثبت میکنه چقدر راحت بدون استرس مسلط دیگه از مورد عجیب جالب دیگه که اسپانیا سنجش مارکوس آلونسو عجب فرمی پیدا کرده این احیا شده کاملا زیر نظر توخیل کاملا احیا شده چیلولو که نیم کرد نشین کرده اسپانیا هم که حالا با تجربه مسئولیت ها فیکسش رو خیلی بازی خوبی هم داشت دیگه اصلا تو هم تو فاز هجومی و هم تو فاز دفاعی خیلی تاثیر زیادی داشت و حالا فرانتورس هم که درخشید تو این بازی حالا در این بازی بخوام خیلی جالبه تو 
دقیقا اسپانیا خیلی بیشتر بازی دستش بود دیگه اصلا نسبت به یورو هم حتی فکر کنم مالکیت بیشتری داشت الان هم نگاه میکنم 75 درصد مالکیت اسپانیا ولی جالبیش اینه که ایتالیا با وجود اینکه فقط 25 درصد داشت مالکیت و بازم روی اون تاثیرگذاری مالکیت عمل کرده بیشتری داشته یعنی شوتای در چارچوبش مثلا هنوز یه دونه بیشتر اسپانیا بوده حالا درسته شوتای در چارچوب خیلی آمار معتبری نیست واسه مقایسه کردن سطح کیفی دو تیم ولی خب بازم این که با 25 درصد مالکیت شوتای بیشتری سطح کنی جالبه ولی آره دیگه و این اولین باری بود تو تمام این شکست ها تو تمام این نوار پیروزی ایتالیا تو این سی و سه تا بازی اگه اشتباه نکنم آره 37 سه یا سی و هفت حالا الان درست عددش یادم نیست ولی اولین باری بود که میدیدیم ایتالیا واقعا هیچ کاری نمیتونه بکنه آه. حالا غیر از اون قضیه اخراج, اخراج بونوشی که حالا واکنش مانچینی هم اضافه کردن یه مدافع بود به زمین ولی ایتالیا واقعا هیچ کاری نمیتونست بکنه یعنی هیچ شانسی نمیدید که ایتالیا بتونه بازی رو برگردونه بخواد کامبک بزنه و حالا من فکر نمی‌کنم ایتالیا افت کنه یا افت کرده باشه مثلا به نظرم تیم تازه جای پیشرفت داره یعنی اگه الان بخواد ایتالیا افت کنه یه جای کار خرابه تازه جای پیشرفت داره و من مثلا ایتالیا بهتر میشه دوباره دوباره درست میشه و برای جام جهانی ما دوباره ایتالیای خیلی ترسناک عجیب و غریب بخویم چون مشخصا خیلی هم رو لیگ ملت ها خس... یعنی خیلی نیازی هم نداشتن به پیشرفت آره دیگه همین دقیقه قضیه آره. تشنگی بود به نظرم براش آره خیلی تشنم به نظر من نبود اگه حالا در این بازی حرفی نداری بریم سراغ بازی بعدی بازی فرانسه و بلژیک که خیلی بازی عجیب غریبی بود حالا من بخوام در فرانسه صحبت کنم میخوام اینو فینال رو با هم پیوند بزنم کلا دراشون صحبت کنم برای قبل اینکه در فرانسه صحبت کنم دوست دارم یه ذره در بلژیک هم حرف بزنیم که بلژیکی که دو تا بازی پیاپی رو باخت و دوباره همون سوال ها که آیا این بلژیک میتونه اون همیشه اون زور آخر رو بزنه اونم با این نسل نسل رو به پایان آیا روبرتو مارتینز الان تو نظر در روبرتو مارتینز چیه؟ یعنی نمیدونم من به نظرم یه ذره تو مربی اووررییتد روبرتو مارتینز نه او... حسی نمیکنی ببین حس میکنم اووررییتد که نیست ببین چون مثلا کسی ادعا نداره روبرتو مارتینز جزو مثلا تاپ 5 مربیای دنیا آره. مثلا در حد مثلا کسایی مثل کلوب یا تو خیلی ایناست یعنی همه میدونن که نیست آره. نیست ولی مربیه که میتونه یه تیم رو پیشرفت بده مثلا این پیشرفت حالا ممکن تا ج... تا جایی باشه یعنی مثلا هیچ وقت نتونسته بلژیکو تا حد قهرمانی برسونه حالا اپیزودهای قبل هم که راجب کاندیداتش این که جزو کاندیداها بود آره. برای مربیگری بارسلونا رو صحبت کردن که روبرتو مارتینز با بلژیک عمل کرده مالا بغیر از این بازی فرانسه عمل کرد بدی نداشته چون من میگم باختن دو یک به فرانسه دو جام جهانی 2018 چه بدی نیست و هر حال به قهرمان جهان دو یک باختن و اون تیم رفت و قهرمان شد و این مسئله بود و توی یورو هم همینطوری بود دیگه توی یورو هم به قهرمان باختن به ایتالیا باختن برای همین من زیاد نمیتونم بگم که مشکل روبرتو مارتینز که این شکلی شده به هر حال یه سری بلژیک یه سری نقاط قوت توی یه سری پستا توی بازیکناش داره اما توی یه سری پستای دیگه هم به همون اندازه ضعف ممکنه داشته باشه ضعف پستای دفاعی ولی خب عجیب بود یعنی من وقتی که دو هیچ دیگه از فرانسه جلو افتادم من فکر می‌کردم که دیگه میتونن کارو تموم بکنن اینکه این شکلی فرانسه تونسه بازی برگرده و کارو تموم بکنه توی 90 دقیقه دو بتونه ببره این اتفاقی بود که خیلی زیر سوال میبره این تیم بلژیکو آره دیگه همین و روبرت نمیدونم به نظرم این شخص روبرتو مارتینز با بلژیک نتونسته اون زور آخری که نیازه واسه آره بس آره همیشه تا یه جای حد نرمالی داشته تا اونجا رفته دیگه نتونسته بره و 
حالا فشارم به نظر میاد داره از طریق سری رسانه روش وارد میشه کنفرانس نشم دیدیم که مثلا تاکتیکاش رو زیر سوال بردن خبرنگارا برای همین حالا بعد این آیندهش چی میشه ولی برسیم به فرانسه فرانسه خب خیلی الان داره روند جالبی رو میگذرونه فرانسه دقیقا همون اپروشی که واسه اسپانیا گفتی واسه لیگ ملت ها فرانسه برعکسش داشت یعنی اگه میباخت خیلی چیزا رو از دست میداد و اگه میبرد خیلی چیزا دوباره به حالت نرمال برمیگشت و چون اگه میباختی دیدشان رسما شغلش زیرا یه فشار عجیب غریبی شاید حتی در خطر از دست دادنش قرار میگرفت اینکه بیای توی 4 5 دو تا جام حالا میگم با اینکه لیگ ملت های جام به حال اون دست بدی ولی ببین فرانسه الان توی یه سری تغییرات رو داره تو شیوه بازیش اعمال میکنه اونم به خاطر یه سری بازیکنایی که جدیداً دعوت کرده به تیم ملیش مثلا شاید مهمترین بازیکنی هم که الان به سیستم جدید فرانسه میخوره همین تو هرناندز باشه که عملکرد فوق‌العاده‌ای هم داشت هم جلوی بلژیک گل زد هم جلوی اسپانیا که فکر پاس گل داد حالا الانورس مطمئن نیستم ولی باز این بازیکنایی که اوردی مثلا اضافه کردن شومنی که حالا بهش میرسم چه خافک پر از استعداد و فوق العاده ای ولی سیستمی که به این فرانسه داره درست میکنه خب میدونیم که حالا فرانسه با چیزی مثلا 433 یا 442 همچین بین اینا بازی میکرد تو یورو و خیلی میدونیم دشان دوست داشت که همیشه اون سیستم سه دفعه رو بیاره فرانسه دیگه از نیمه اول جلو سوئیس میتونیم بفهمیم ولی خب جلو سوئیس ابزار اون سیستمو نداشت حالا ابزار اون سیستمو دعوت کرده و مثلا اینکه قرار دیگه از این به بعد با فرانسه یه حالت 3 4 1 2 مثلا ببینیم یا یه حال گاهی وقت مثلا گریجما ممکن کامل بیاد به خط هافک اضافه بشه این از چیزایی که تو بازی فرق میکنه ولی این تغییر سیستم رو داره انجام میده و به هی داره فرانسه الان باش راحت‌تر کنار میاد با این سیستم هی داره فیت‌تر میشه من به نظرم این تغییر سیستم واسه استفاده حد اکثری از اون سه نفر جلویه یعنی شاید تو اون سیستم 442 مثلا نمیتونستم اون ستون اونجوری که بعد تو یورو هم میدیدیم یه جای کار میلنگی ریزمن یه ذره آره. کمتر از بقیه ریزمن خیلی آره. بازی الان بیشتر الان آره دیگه همین دیگه این ستا رو میخواد با همین جوری بیشترین بازدهی و ازشون با این سیستم بگیره حالا خب میگم جلوی بلژیک ما دیدیم که فرانسه یه ذره نیمه اول سردرگم بود اصلا نمیدونست بعد چیکار کنه ولی نیمه دوم بیشتر جو افتاد و کریم بنزما که یکی بهترین گل کریرشو به نظر من زد اصلا چی بود یعنی بعد خودش میگفتن تو تمرین مثلا هر از گاهی اینو تمرین میکنم گفتیم بزنیم آقا رفت زدیم رفت دیگه ولی بازی هم داشتیم با هم میدیم شد فکر نمیکردیم فرانسه با این روند بتونه این کامبک رو بزنه اما حالا میخوام برم سراغ فینال دیگه چون در فرانسه فینال خیلی حرف دارم خیلی بیشتر از فرانسه نیمه نهایی حرف دارم و قبل اینکه برم سراغ فینال آقا بردیم لذت بردیم دیگه آفسایدی بود که بگیرن و نمیگیرن یعنی دیگه میذارین دیگه ولی خب دیگه پیش میاد آفساید که نبود نه ولی واقعا جدا از شوخی حالا فرانسه بازی رو برد ولی واقعا به عنوان طرفدار اسپانیا من در این گلی ساعت کوچولی فابوکانی متن جدید قانون آفساید معلوم میخونم که دقیقاً از ابتدای همین فصل داره چی میشه که اجرا میشه که اگه تو زمان ارسال توپ بازیکن ماجم تو آفساید باشه و مدافع عمدن مثلا با تکل یا تلاش برای قطع توپ تاثیر بذاره روی توپ موقعیت آفساید نیست وارد یه فاز جدیدی از بازی میشیم خیلی سختگیرانه واقعا اون برخورد توپ اریک گارسیا میگم قبول دارم خیلی نه تأثیری تو توپ داشت نه تو تغییر تو فاز بازی داشت و قانونو شاید درست انجام داد ولی یه جای کار این قانون اشتباهه قانون شاید دیگه نباشه یعنی شاید احتمال مثلا شاید بعد از این فاز باگش الان مشخص شد بعد 
این قانون خیلی به نفع مهاجماش بعد دست مدافع رو واقعا می... بعد چون ریگارسیا نمیتونه ویل کنه که توپ برسه یه درصد آنتونی تیلور بهش گفته بود نباید رفت آره خب ریگارسیا اصلا خبری از پشتش نداره بعد نمیدونه این با پافساید یا نه بعد اون توپو برای تلاشی بکنه حالا درسته ریگارسیا قوی نبود قطع توپش ولی خب قانون سختگیرانه بود ولی خب هرجوری بود فرانسه برد و حالا خیلی جالب بود ببین فرانسه حالا دوباره ما میرسیم به اون بحث مالکیت توپ آدم مالکیت توپ و اینکه کی بهتره و اینا ببین مهم اینه که چجوری از مالکیت استفاده کنید دیگه ببین من دو تیم درست برابر بودن تو جریان بازی ولی من به نظرم فرانسه کنترل بیشتری در کل روند بازی داشت با اینکه آره مالکیت خیلی کمتری داشتش توی بازی الان حالا مالکیتش هم من بخوام بیارم خب خیلی مالکیت حدود مثلا 36 درصد فقط مالکیت داشت دیگه ولی خب اون کنترلی که رو روند بازی داشت و اون چیزی که با سبک بازیش می‌خواست بهش رسید و همین باز شد برنده بشه یعنی خب اسپانیا مالکیت توپ رو زیاد داشت حالا به اسپانیا قبل که برسیم ولی فرانسه بود که موقعیت‌های بیشتری موقعیت خطرناک‌تری درست می‌کرد بیشتر تو دفاع فضا پیدا می‌کرد و حالا مثلا فرانسه میگم با وینگ بک بازی می‌کرد پاور توی پست وینگ بک تو هرنالدس توی پست وینگ بک خیلی بهتر به نظرم فول بک دارن بازی میکنن اضافه شدن از جولز کونده به ترکیب خیلی عامل مهمیه واسه سه دفاعی بازی کردن ولی اینجوری نه که فرانسه مثلا بخواد پنج دفاعی بازی خیلی وقت میگه فقط همون سه تا دفاع هستن وینگ بک ها بر نمیگردن ولی کلا خیلی فرانسه راحت تر بود تو این سیستم دفاع خیلی بهتری داشت غیر از حالا همون صحنه ای که اورازاوال واقعا شو تجیب غریبی هم زد فرم زندگیشو الان داره آره. واقعا و اون پاسی که بوسکت هم اون یارگیری کیمپمپ کلا خیلی ساده آره. بود برای اورازاوال آره. آره. و مسئولیت واران هم احتمالاً تاثیر داشت یعنی نبود واران توی اون صحنه هم تاثیر داشت که نیمه اول مصدوم شد ولی آره اون سر اون پاس خیلی دفاع فرانسه باز آره دیگه اون غیر از آره غیر از اون یه صحنه واقعا فرانسه تو دفاع خیلی فضای نداد انتقال های بسیار خوب همون سه نفر جلوی که صحبت کردیم تو زده حملا و اون کانکشن بین امباپه و بنزما هم واسه من خیلی هر بازی داره مشهودتر میشه اون زوجی که هم چه خوب هم دیگر تو زمین پیدا میکنن بنزما به وقتی از عقب زمین امباپر جلوی زمین مثلا پیدا میکرد خیلی این ارتباط به نظرم کمک میکنه حالا اگه رئالم بیاد امباپه که خب چقدر بهتر چقدر از این ارتباطه بشه بیشتر استفاده کرد ولی در کل میگم فرانسه با همین سیستم داره توش راحت تر میشه با همین سبک بازی که میگم دشان اصلا نه اصراری داره به مالکیت نه اصلا احمقانه است که جلو اسپانیا شما سعی کنی بخوای مالکیت رو داشته باشی بهترین راه به نظرم همین راهیه که فرانسه انجام داد و خب با همین سیستم تونستش که اسپانیا رو ببره حالا در اسپانیا که تو صحبت کن تو این بازی و یه نکته عجیبی هم که مثلا ترکیب اسپانیا داشت حضور همزمان رودریو بوسکس بود چرا این نظرت آسیب زد به اسپانیا تو حمله ببین یه مقدار آسیب آسیب که به کنترلش توی مالکیت خلاقیت قطعا کمک کرد ولی آره نکته‌ای که داشت این بود که یه مقدار به جلوی خلاقیت بازیکناشونو گرفت و مثلا انتخاب جالبی بود یعنی من دیدم سیستم فکر می‌کنم که شاید 433 نباشه فکر می‌کنم شاید رودریو بوسکت دابل پیوت باشن با هم تو چی توی سیستم 4231 کی باشن اما خب نه یعنی که سیستمش عوض نکرده بود و رودریو به اون هم هافک سمت چپ انتخاب کرده بود و یه مقدار این برای هم اضافه کردن قدرت بدنی توی وسط زمین بود برای اینکه بتونه توی نبردهای تمپتن خصوصا در مقابل کسی مثل پوگبا مثلا از بوسکت محافظت کنه که این اتفاق افتاد یعنی بوسکت بازی خیلی خوبی رو داشت به لطف همین قضیه یعنی یکی از تفاوتایی که میگن بوسکتس اسپانیا با بارسلونا داره اینه که لوئیز اینی میدونه چجوری با بازیکنایی که همشون رو قانع میکنه که پرس بکنن آره. با تمام قواشون از بوسکتس محافظت کنه تا بوسکتس 
تنها نباشه توی یه فضای زده حمله و هم این جاهایی که تیم ترانزیشن هست آره دقیقاً و بوسکت برای همین میتونه خیلی جاها قطع توپ خوبی داشته باشه خیلی جا میتونه دوئل های خوبی رو ببره باس پاس های خوبی داشته باشه ولی خب خجالت خلاقیت رو تو نیمه اول حداقل گرفت دیگه و اینو آره و موافقم که نیمه دوم فرانسه تیم بود که عملاً حمله کردن و شروع کرد و شروع کرد بازی رو اون حالت ان تو ان رسوندنش و چیزی که هست اینه که خب اسپانیا به یه چیزی میتونه خیلی دل دلش خوش باشه و از این عمل کرد اینه که در مقابل تیمی بازی کرد که خب مثلا ستاره های خیلی بیشتری از تیم خودش داره علاوز ستاره بودن و مشهور بودن و یعنی از مثلا این حالت که قیمت بازی کنه رو میسنجن و حال در مقابل امباپا و گریزمن و بنزما و پوگبا و اینا بازی کردن و بازی خوبی رو ارائه دادن ولی خب نقطه قوت فرانسه همینه یعنی فرانسه توی جام جهانی هم که بنزما رو هم نهتا نداشتن قدرتش این بود که تمام بازی شاید حس می‌کردی تسلط رو به بازی نداره و ما یه 10 دقیقه 15 دقیقه کافی بود تا این تیم آسیبش رو بزنه دیگه فکر کنم مثلا نیمه دوم فینال جام جهانی سه تا گل مثلا سری زدن دو تا گل سری خیلی سری دادن و کار کرواسی تمام کردن یعنی همینجور قدرت فرانسه به همینه یعنی انقدر خلاقیت‌های فردی و آمادگی توی بازیکناشون هست که تو اگه 10 دقیقه سویچ آف کنی هم تمومه کار تمومه بیچارت می‌کنن این دو سه تا مهاجم جلوشون و همین اتفاق هم دقیقاً افتاد و نکته حالا یه نکته جالبی که راجع به گل فرانسه هست اینه که گل فرانسه دقیقا بلا فاصله بعد از گل اسپانیا زده شد یعنی حدودا مثلا 90 ثانیه بعد از اون و اتفاق جالبی که بود این بود که اسپانیا توی بازی با ایتالیا بعد از گل اولش خیلی سری پرس میکنه و یه توپو پس میگیره و یه توپو میزنه به تیر دروازه که بونوچی خیلی عجیب توپ رو خط برمیگردونه یعنی اسپانیا میتونست دو تا گل به ایتالیا فاصله مثلا یه دقیقه بزنه آره. همین کارو میخواستن دقیقا بعد از گل اولم بکنن بعد از گلی که اوریارزابال زد پرس کردن شدی خیلی شدید و فرانسه خیلی راحت تونست از این پرس رد بشه و این به نظرم مشکل اولی بود که گل اول اسپانیا داشت یعنی خیلی راحت توپ رسید به بنزما وقتی آره. که توپ رسید به بنزما از بلیکوتا به نظر خیلی بیش از حد یه مقدار دست کم گرفت بنزما رو واقعا تو نقطه فکر نمی‌کنی که آره بخواد بخواد بره تو گل آره واقعا آره چون خیلی فاصله زیاد بود یعنی هم زاویه سختی هم فاصله زیاد یعنی عجیبه و دست اون حتی دست اونای سیمون هم خورد به کارش نمی‌شد کرد یعنی واقعا نبوغ بنزما بود اون گل من خیلی کم از این حرف استفاده می‌کنم نبوغ بنزما ولی واقعا نبوغ بنزما بود به خاطر همین این فضا هم آسپلیکوتا بهش داد و بنزما تونس اونجا گل مساویو بزنه این اتفاق افتاد و برای همین اسپانیا اگر همین یعنی اگر چند دقیقه چند ثانیه توی بازی تمرکزش از دست داد و باعث شد که اون دو تا گل فرانسه بزنه ولی آره فرانسه بیشتر شروع کرد حمله کردن حملات زهر دارتری داشت اواخر بازی ولی اسپانیا تونست فشارش رو بیشتر کنه با اومدن یرمی پینو اینا فشار اسپانیا بیشتر شد منتخب دیگه لوریس واقعا کمک کرد به فرانسه یعنی اون دو تا سیو آخرش خصوصا سیو دقیقه 94 کاملا فرانسه رو نگه داشت و نتیجه رو حفظ کرد برای فرانسه و به حال به این پیروزی رسید اما میگم این خوبی این شکست برای اسپانیا اینه که چیز خاصی رو خیلی از دست نداده و شکستی نیست که فشار رو زیاد کنه لوئیز که و اتفاقا فضا خیلی مثبت توی رسانه اسپانیا بین کارشناسای فوتبال اسپانیا نسبت به این تیم و روند مثبتی مشخصه روند مثبتی یعنی این تیم مشخصه از توی یورو که کاملا مشخص بازی به بازی بهتر شد و الان هم مشخص از یورو بهتر شده و این خیلی خوشبینی ایجاد میکنه برای این تیم به خصوص که یه کار توی بریک ملی بعدی کار سختی دارن برای اینکه بتونن تو گروه مقدماتی جام جهانیشون اول بشن اونجا سوئد خیلی رقیب سختی شده 
اونجا باید بتونن که بتونن کار تموم کنن و اول بشن و همینطور برای جام جهانی قطر که قطعا خوشبینی زیادی توی کمپ اسپانیا وجود داره برای که بتونن نتیجه بگیرن اونای سیمون هم که فعلا فیکس دیگه به نظر اونای سیمون فعلا فیکس مگر اینکه حالا دخیا این روندش بیشتر ادامه پیدا کنه یا فعلا یه ماه از فصل گذشته دخیا خیلی روند خوبی داره ولی اگر همین روند داشته باشه من فکر می‌کنم که دخیا جای اونای سیمون رو برای جام جهانی بگیره حالا بعد ببینیم که تا اون موقع چه اونای سیمون هر چقدر در زبان خوبی باشه به نظرم یه سری نام مطمئنیه خودشو داره دیگه یه سری حالا قبل از اینکه بحث رو هم ببندیم در فرانسه هم صحبت آخره بکنم در شومنی میخواستم حرف بزنم هافبکی که 21 سال شهل مونا... بازیکن موناکوه و فوقلاده بوده هم تو این فصل و هم تو تیم ملی فرانسه چقدر خوب تو این سن خوش و سریع جا انداخت تو چند تا بازی از بعد یورو به نظرم میتونه از ارکان تیم تو حتی تو جام جهانی باشه الت بانک کانته الت مسئولیتش رو فراموش نکنیم به حال نبود ولی خیلی زوج خوبی با پگبا تشکیل نه خیلی مکمل بازی همن یعنی هر شب که پگبا تو توانایی هجومی و پوشش عقب زمین ضعیفه شما خیلی قوی تره خیلی فضای زیادی رو پوشه حالتی مثل کانته داره و به نظرم من داشتم برای منچستر فکر می‌کردم که چقدر دنبال هافک دفاعی داشتم میگفتم شاید شما منی اصلا تو گزینه خوبی باشه واسه منچستر باشه واسه اون زوجی که واسه پگبا میخوان اون شماره 6 خیلی میتونه جالب باشه و حالا در خود فرانسه هم دیگه هر جوری بود میگم دشان الان دیگه دوباره فشارها رو برداشون تیمی که توی مسیر سرپاینی و روبه افت بد و ترسناکی بود و دوباره برگردون به نظر مسیر درست به نظرم بیشترم برمیگرده اون فشارهایی که بنزما حس میکرد اون مهاجم که میگفتن نالا مثلا اومدی دیم ملی باختا شروع شده و اینا اونم اون فشارها هم به نظر من تموم میشه با کاری که بنزما کرد تو این دو تا بازی رسما از اون تیمتون از قهرمان کنه بنزما دیگه و اون بردن جامی که خیلی جالب بنزیه فرانسه یه نسلی داره از سال 1987 که همین بنزما سمیر نصری ژورکو ژورکو اشتباه نکنم فکر اینا بودن این نسلشون ژورکوف جام جهانی 2010 میگم اگه یادت باشه مافک فرانسه بود اینا بودن و اینا هیچ کدوم تیم ملی به جای نرسیدن دیگه به خاطر یه سری حواشی و وسایلی که داشتن همشون دیگه کم کم فوتبال اومدن بیرون اصلا مثل خود سمیر نصری ولی بنزما تنها کسی بودش که به اینجا رسید از بین این نسل و نماینده خوبی بود واسه این نسل تو اولین جام ملیشو بگیره الان پر افتخار ترین بازیکن تاریخ فرانسه هم شد بنزما و کریر فوق العاده ای داره دیگه و حالا کاندید توپ طلا هم است بنزما الان خیلی دوباره داره سر و صدا زیاد میشه آقا توپ طلا بدین بنزما حالا یه ذره هایپ زیادیه به نظرم هایپ هیجانی و لحظه‌ای چون مثلا مثلا علاوه فردی مثلا منفیس دپای هم تقریبا حمرکرد یکسانی داشته آره هایپ فردی هایپ لحظه‌ای و هیجانیه ولی خب کاری که بنزما داره این فصل میکنه اصلا کار عجیب غریبیه دیگه الان به نظرم بنزما شاید واقعا رو فرم ترین بازیکن کل اروپا باشه آماری هم حساب کرده پاس گل و گل بیشترین تو اروپا است دیگه الان به تمام لیگ ها کراگر مخالف میگه سلام بتاین بازی کردن ولی نه بنزما واقعا الان بهترین بهترین فرم زندگیشه و به نظرم خیلی عجیب یعنی جزء اون تعداد بازیکن خیلی محدودیه که هرچی گذشته ازشون بهتر شدن یه مثلا یه شبیه یه سری بازیکن مثل زلاتان و همه اینها و واقعا آره واقعا بهتر حالا یه چیز جالبی راجع بنزما بود این بود که یه نفر باش مصاحبه کرده بود که راجع این حرف زده بود که تو داری بهتر میشی سال به سال گفته بود که نه من بهتر نشدم من رو همون فرمم 
شما دیدتون به من عوض شده ولی من حالا دیدمو به بنزما عوض شده به خاطر اینکه خب به حال تک ستاره رئال مادرید و همه اینا ولی به نظرم بهترم شده توپرندگیش خیلی بهتر شده خیلی کلینیکال تر شده و خیلی اعتماد به نفس بیشتری داره نسبت به بنزما که مثلا زمان بی بی سی باهوشتر حتی بازی میکنه آره خیلی باهوشتره و این تجربه خیلی پخته تر آره خیلی با 100 درصد اصلا اگه بنزما تغییر نکنه خب عجیبه دیگه به هر حال اونم حرف خودشو میزنه دفاعی خودشم بکنه ولی خب عجیبه دیگه ولی فرانسه میگم دیگه حالا جام جهانی به نظرم فرانسه دوباره سر حالی میبینیم و جام جهانی منتظرتونیم دیگه ان دوباره اپیزود بعدی نبردمون رو داشته باشیم ولی نکته آخرم اونجا فرانسه آره. بگم که یه تعریفی هم باشه رو فرانسه اینه که کاری که نشون داده میکنه خیلی کار هوشمندانه ایه با توجه به اینکه ما معمولا تیم هایی که میبینیم قهرمان جهان میشن چهار سال بعدش خیلی فاصله دارن با فرمی که جام قبلیش داشتن و تونستن اونجوری قهرمان بشن و معمولا تغییرات کمی پیدا میکنن و برای همین اون نس همون نس که میاد دوباره قرمش تکرار کنه شکست میخوره. دشان خیلی تغییرات خوبی داره. دشان تغییرات خوبی داره میده هم توی سیستمش هم توی نفرات که داره دعوت میکنه آره. اضافه شدن کسایی مثل همین تئو هرناندز شوامنی و حتی کاماوینگا حتی خود بنزما و حتی بنزما اینا همه باعث میشه که انگیزه های جدیدی به تیم اضافه بشه، خلاقیت های جدیدی به تیم اضافه بشه و با این سیستم جدید به نظرم فرانسه همچنان مدعی خواهد بود برای تکرار قهرمان نشینی شاید نزدیکترین تیمی که بتونه قهرمانیشو تکرار بکنه تو این چند سال اخیر جام جهانی فرانسه باشه 100 درصد حالا قبل اینکه بخشم ببندیم رده بندی هم داشتیم که ایتالیا 2 1 بلژیک آورد حالا هم همون بازیکنی که گفتم چارلز کاتالار اومد تو تیم ملی بلژیک تو زمین اومد و گل هم زد به ایتالیا یه ذره در بازی مقدماتی این چند وقتم صحبت کنیم آلمان که شد اولین تیمی که میرسه جام جهانی قطر آلمان هانسی فیلیک که اصلا داره متحول شده کاملا تو هم چند تا بازی دیشب توی بازی خیلی بریم توی زمین خیلی آماتور جلوی مقدونیه که نیمه اول خیلی سختی داشتن نیمه دوم کاملا نابود کردن مقدونیه راحت و حتی تیمو ورنر هم هانسی فلیک احیا کرد تیمو ورنر دو تا گل خیلی خوب زد تو گروه هلند و نروژ و ترکیه هم داره اتفاق جالبی میفته حالا هلند که شیشی جول رو تاره آورد اتفاقا آرناد دانجومای ویارال هم اومد و گل زد واسه هلند ولی جالبه ترکیه حالا با گل دقیقه 99 تونست دو یک ببره ولی نروژ هم برد و الان نروژ با دو تا بازی که فقط مونده مقدماتی بالاتر از ترکیه است و به نظر میاد که ما حداقل نروژ با ارلینگ هالند رو توی پلی‌آف جام قرار ببینیم و ترکیه هست میشه خیلی به نظر اتفاق جالبی خوشحال جلی کار جام جهانی دوست دارم واقعا هالند و جام ببینم حالا با اینکه ببینیم چیکار میکنه دیگه و من برام اتفاق خوبیه که نروژ والتر ترکیه بتونه نه برام همینطوری یعنی اصلا همین بازی هم که چند وقت پیش با هلند داشتن همین رویارویی فندایک و هالند خودش اتفاق جالبی بود و از این رویارویی اگه بتونیم جام جهانی ببینیم خیلی برای فوتبال کلا جذاب دیگه آره خب دیگه اگر بازی ملی حرفی نداری استراحت بدیم و بریم سراغ بخش بریم سراغ بخش دوم پادکست و یه مروری بریم سراغ بازی هفته پیش که نتونستیم چیز دربارهشون بگیم و حالا چون خیلی هم دربارهشون ازشون گذشته به نظر فقط در اون گل سرسبدشون صحبتی بکنیم بازی عجیب غریب خوب لیورپول سیتی یه بازی که واقعا رولر کوستری بود دیگه یکیش یکی یک دو یک دو دو 
آره ما یه به خاطر بخاطر اینکه نتونستیم هفته پیش ضبط کنیم و خب همین یعنی یک هفته ده روزی هم از بازی های باشگاه هفته پیش گذشته خب ترجیح دادیم که بیشتر مانور بدیم روی بازی نیشز لیگ و یه منتخبی از هفته پیش انتخاب کنیم که دیگه واقعا همین دیگه چه بازی بهتر از بازی منچستر سیتی و لیورپول که شاید شاید یکی از بهترین منچستر سیتی لیورپول لیورپولایی باشه که بین پپ و یورگن کلوب تا حالا دیدیم و و اینقدر برابر باشه از خیلی جهات و بازی خیلی جالبی بود هم از لحاظ تاکتیکی هم از لحاظ تقابل‌های فردی توی زمین و هم از لحاظ جو بازی و اصلا بازی که تموم شد یه حس رضایتی بین همه آدمای توی استادیوم وجود داشت هم بین هوادارا هم بین مربیا از اینکه هم هر دو تا تیم بهترین خودشونو ارائه دادن حالا با اینکه با برد همراه نشده و خب توی متعفس لزوما برد همه چیز نیست برای تیم ها ولی یه حس خیلی مثبتی بین دو تا تیم بود بین این که همه میدونستن چه سطح بالایی از فوتبال ارائه دادن و واقعا یکی از بهترین بازی باشگاهی بود که من چند وقت اخیر دیده بودم و هفته سخت سیتی در مجموع به نظرم هفته خوب تموم شد براشون یعنی باخت برد یکی که جلوی چلسی داشتن که خب خیلی خوب بود و یه دستاورد خیلی خوب مهمی بود باخت دویچ که به پی اس جی داشتن به حال با وجود اینکه باختن ولی خب بازی خوبی ارائه دادن خیلی هم حالا باخت تاثیرگذاری باخت تاثیرگذاری هم نبود ولی و این تساویه با لیورپول توی آنفیلد تو شرایط که عقب هم افتاده بودن توی بازی و هی باد برمیگشتن شخصیت خیلی خوبی نشون حالا من مثلا شاید درستش اینجوری باشه که نیمه دوم این بازی یکی از بهترین نیمه هایی بود که دیدیم نیمه اول خیلی یه طرفه بود تو نیمه اول آره. عجیب غریب بود این اتفاقی داشت واسه لیورپول میافتاد تا حالا من نه لیورپول توی نیمه اول توی آنفیلد اینقدر نتونه هیچ فشاری ایجاد کنه یعنی حالا نه اینکه مثلا خودش هم خیلی تحت فشار موقعیت باشه یعنی موقعیت شاید سیتی اینجوری نبود که دائم حس حس کنی سیتی الان ممکنه گل بزنه ولی کاملا آره گرفته بود وسط زمین از لیور از لیورپول و پرسی که سیتی داشت اصلا اجازه نمیداد که لیورپول از نیمه خودش رد بشه دقیقا همون شکلی و یه باز زمانی بود حدودا مثلا دقیقه 35 تا 40 بازی که یه پنج دقیقه مثلا سه چهار بار لیورپول توپ رو گرفت از مثلا هاف اسپیس خودشون و میخواستن نفوذ کنن ولی پرس میکرد سیتی و توپ رو پس میگرفت و این کاملا هی نگرانی و هی استرس رو توی استادیوم بیشتر میبرد و مارتین تایلر که بازی گزارش میگرد اصلا میگفت میگفت این بعد از مثلا سومین توپ گرفتن سیتی میگفتش که هی انگزایتی داره توی استادیوم بیشتر میشه هر لحظه ممکنه که این انگزایتی موجب بشه که لیورپول گل بخوره و خب به حال لیورپول به قول خود یورگن کلوب که بعد از بازی گفت خوشحال باید خدا رو شکر میکرد که یک سف سف بازی وقت آره به رخکن رفتن و گل نخوردن و عقب نیافتادن و دقیقاً نیمه یورگن کلوب میگفتش که ما خیلی کارا رو بد انجام میدادیم توی گرفتن توپ از سیتی توی پرس کردنشون توی رد شدن از پرسشون و خیلی کارهای غلطی انجام میدادیم و باید بیشتر شجاع می بودیم باید خیلی کارهای جسوردارنتری انجام میدادیم و این اتفاق نیمه دوم افتاد یعنی نیمه دوم کاملا لیورپول سریعتر شد سرعت بازیش بیشتر شد راحت‌تر شرخید آره راحت‌تر تونستن از اون آره. پرس رد بشن و از اون طرفم 
خیلی جاها تونستن که دفاع به خاطر اون راحتش رد شدن از پرس تونستن موقعیت های خیلی بیشتری ایجاد کنن و یکیچ هم جلو آره حالا اون اصلا 20 دقیقه اول نیمه دوم انگار ما داشتیم نیمه اول ولی برعکسش شدیم یعنی همون قرار که سیتی نیمه اول فشار داشت ایجاد میکرد و نمیذاشت اصلا توپ به نیمه نیمه خودش برسه لیورپول هم دوم حداقل اون 20 دقیقه اولش همین جوری بود و اصلا خیلی خوب شخصیت خوبی نشون داد خیلی سخت این اینو داشتم من میگفتم موقع بازی به خودتم که فرق لیورپول چلسی مثلا الان دقیقا تو همین شخصیت تیمیه یعنی اوکی چلسی میاد نیمه اول اون فشار رو وحشتناک تحمل میکنه ولی نمیتونه نیمه دوم خوشو بکشه بالاتر یا بعد گل نمیتونه دوباره بازی رو بگیره دستش ولی لیورپول میتونه نیمه دوم بچرخونه برق و بازی رو بگیره دستش یه تیم سیتی و این نشون میده که خب همون بحث این که بهترین 11 نفر لیگ کیان حداقل شاید لیورپول هنوز نشون بده که یه ذره 11 نفر بهترین از چلسی داره شخصیت بیشتری داره نسبت به چلسی، ذهنیت خیلی قوی تری داره نسبت به چلسی و این چیزیه که شاید تو راه این نورد قهرمانی امسال دست نقطه قوت خیلی خوبیه واسه لیورپول دیگه این شخصیتشون چیزی که هم برای لیورپول هم برای سیتی در واقع چون چیزیه که چلسی نسبت به این دو تا شاید کمتر الان داشته باشه. یا فکر کنم چلسی حالا داره اون شخصیت رو مونتا توی یه یه فاز مختلفه متفاوتی نسبت به لیورپول یعنی چلسی بدون توپ خیلی راحت‌تره آره. و مسلط‌تره به لیورپول. آره لیورپول آره. یعنی ما دیدیم که نیمه اول که بدون توپ بود کاملاً بازیکن‌هاش اصلا آره فشار روشون بود و عصبی شده بودن ولی این شخصیت ما نیمه دوم بازی چلسی لیورپول از چلسی دیدیم توی آنفیلد که ده نفره چه جوری تونستن بدون توپ نگردن یعنی اگر چلسی مجبور بشه بدون توپ دفاع کنه کار راحت‌تری میتونه راحت ولی لیورپول نمیتونه چون لیورپول عادت داره توپ دستش باشه اینکه آقا جلوی زمین توپ دست بدیم پرس کنیم و همون رو به گل تبدیل کنه آره این نکته فکر نکرده بودم ولی آره دیگه و محمد صلاح هم که یکی از بهترین بازی‌های شاید هم یه گل تاریخی رو زد تو بازی‌های لیورپول و سیتی و هم شاید که بهترین بازی کریر خودش رو تیم دوم انجام داد حالا هم پاس گلی که امانه داد هم گلی که زد اصلا فوق‌العاده بود و همین دیگه حالا کرگر الان میگه سلاوتین بازیکن دنیا شاید یه جوی هم باشه که بخوام پاندیت‌های انگلیسی درست کنه که یکی از لیگ انگلیس مثلا تو توپ الان بیاد بالاتر و اینا ولی خیلی جالب بود دیگه این کاری که لیورپول تو تیم دوم بکنه بعد گلی که صلاح تونست بزنه اون از این واقعا یه یکی از بهترین گلایی بود که خود صلاح تو کرهش زده بود حالا خیلی ها از الان شروع کرده بودن این گل مقایسه کردن با گلای مسی و مارادونا و همه اینا حالا یه ذره اشل بازی متفاوت بود با لولی که مثلا گلی که مارادونا زد ولی از لحاظ کیفیت کار واقعا فوق العاده بود کار صلاح یعنی از لحاظ نوع دیبلای که زد و شکلی که مدافعای سیتی رو تونست بپیچونه و ردشون کنه واقعا چون پیچوندشون و تونست ردشون کنه و اون تمام کنندگی که با پای راست داشت خیلی راحت تونست کار گل بزنه به ادرسون خیلی گل ظریف و واقعا هنرمندانه و جزایی بود که واقعا اگه هر چقدر تو ببینیش بازم بیشتر حتی بیشتر ازش لذت می‌بری یعنی ازش سیر نمی‌شی ولی خب گل اول حالا گل اول که لیورپول زد خب با پاس گل صلاح مانع بود و با همون شکلی که همیشه لیورپول دوست داره حمله کنه با اون شکلی که مانه میتونه صلاح از وسط زمین میتونه شروع به حرکت بکنه و مانه با کاتین سایدش با فراره به داخلش میتونه مدافعای وسط رو درگیر به خودشون بکنه و کاملا دیاز شکست خورد توی اون جا تعقیب کردن مانه برای گل ولی سیتی خیلی واکنش خوبی نشون داد و نسبتا هم سریع به گل رسید و گابی خصوص چقدر خوبه توی پست وینگ راستش یعنی هر بازی داره بهتر و بهتر میشه توی وینگ راست و حالا بازیکن‌های سیتی معمولاً خیلی 
شک توشونه که به کی بیشتر بازی میرسه تو این بازی های چرخشی و اینا من فکر کنم هر چی از بازی از فصل بیشتر بگذره گابریل خصوص جایگاهش تو پست وینگراس محکمتر میشه یعنی تاثیرش روی گل اولی که سیتی زد کاملا محسوس اون چه شکلی از سمت راست توپ برسونه به سمت چپ به فودن و فودن چقدر مسلط و چقدر آماده اون توپ بزنه و از این گلم برسیم به فودن واقعا بازیکن یکی که هر سال داره بهتر میشه یعنی با وجود 20 سال سن اعتماد به نفس عجیب غریبی داره و حالا پارسال توی آنفیلد خالی گل زد ولی به هر حال بازیکنی که دو سال پشت سر تو آنفیلد گل بزنه 20 سالگی یه چیز جالبی داره خودش نشون میده و همینه که گواردیولا میگفتش که من بازیکنی به این سن با استعداد نیده بودم یعنی همیشه میگفت فردیناند یه بار می‌خواستش بپرسه که یعنی مسی هم تو این سن قد استعداد نداشت بهت میگفت نه من مسی تو این سن یعنی مسی تو این جوونی نیده بودم من بزرگتر مسی دیده بودم و اون موقع مربیش بودم ولی فودنی که 19 20 سالگی داره گواردیولا باش تمرین میکنه استعداد فوق العاده ای داره و جزو اون بازیکنایی که مثلا 5 6 سال دیگه میتونه بازیکنای تاپ فوتبال اروپا باشه کاملا و بعد از اینکه حالا صلاح هم گل دومو زد باز هم اونجا اونجا دیگه ما فکر میکردیم شاید کار سیتی میتونه تموم شده باشه چون یه مقدار تیم هم عصبی بود سر اون صحنه ای که جیمز میلنر خطا کرد و برناردو سیلوا معتقد بود که برناردو سیلوا کل تیم سیتی دیگه معتقد بودن که میلنر باید اخراج بشه و پپ چقدم اعتراض میکرد و عصبانی بود و بلافاصله بعدش گل دومو که همون گل صلاح بود لیورپول زد منتهاب لیورپول سیتی باز هم واکنش خوبی نشون داد یه گل فوق العاده دیبروین زد و بعدش هم باز هم دو تا تیم موقعیت داشتن یعنی سیر نشده بود لیورپول موقعیت فابینیو رو داشت که چه شکلی رودری تونست با اون تک فابینیو رو جلوشو بگیره برای گل زدن و باز هم سیتی موقعیت های خودشو داشت خوب حمله میکرد و واقعا بازی بود که هر لحظه فکر میکردی هر کدوم از تیم‌ها ممکنه گل بزنن و وقتی بازی تموم شد میگم واقعا یه مطمئن بودی که کیفیت بالایی از بازی رو دیدی آره یعنی لذت بردید و امیدوارم که ببینیم بیشترم از این بازی تو این فصل و حالا یه سوالی من ازت بپرسم تو این رقابت بین مربی ها کدوم رقابت رو بیشتر باش لذت بردی مورینیو گواردیولا یا کلوب گواردیولا مورینیو ببین آخه دو تا چیز متفاوتن چون کلوب گواردیولا خیلی کمتر دعوای بیشتر استایل و چیزهای شخصیه کلوب گواردیولا خیلی بیشتر حداقل زمانی که حتی با هم رقیبن و اینتنسیتی بازیشون زیاد میشه خیلی با هم دوستن خیلی ارتباط خوبی دارن خیلی با هم احترام میذارن همیشه یورگن کلوب میگه که پپ به تیم مربی دنیا سیتی به تیم دنیا اون میگه نه لیورپول به تیم دنیا همه اینا و خیلی با هم احترام میذارن اتفاقی بین گواردیولا و مورنیو افتاده بود خب جنگ بود, جنگ بود. یعنی و یه مقدارش از این جنگ هم خب اجبار از طرف مورینیو بود به خاطر اینکه از راههایی بود که بتونه بارس اون تیم بارسلونا رو بتونه بیاره پایین خب یه مقدار حس میکرد که توی زمین ممکنه این کار ناتمام باشه مجبور بود از درون زمین بیرون زمین فشار ایجاد کنه و جو متشنج کنه و همه اینها و بیشتر دیگه دعوای استایل شده بود و واقعا همه چیز شخصی شده بود و همه اینها ولی خب الان که از رقابت مورینیو و پپ میگذره خب هر دوتا مربی باز هم دارن و از با احترام هم یاد میکنه یعنی مورینیو میگه که من تنها چیزی که از بیشترین چیزی که از گواردیولا یادمه همکاری اون چهار سالیه که با هم توی بارسلونا داشتیم تا اینکه رقابت چهار سالیه که توی رال بارسا داشته باشیم و همین یعنی دوتا چیز متفاوتن و از جفتشون جذابیت های متفاوت خودشون دارن و لیورپول سیتی الان همچنان یعنی ادامه داره دیگه یعنی الان رقیب اول پپ کوردیولا برای این 
این مدل بازی ها و این لیگ بردن ها فعلا یورگن کلوپ دیگه حالا یه جاهای توخیل هم گربه سیاه شده بود آره. اضافه شده نفر سوم شده هست تو ببینیم آره چقدر میتونه ماندگار باشه توخیل تو این رقابت آره دیگه حالا اگه در این بازی دیگه حرفی نداری دیگه کم کم ببندیم اپیزود حالا هفته پیش خب خیلی هفته خوبی بود دیگه یعنی ما اصلا خودمون هم خیلی ذوق داشتیم که بتونیم در هفته بب... اصلا خیلی منتظر اپیزود هفته پیش بودیم بشیم حرف بزنیم خیلی بازی خوبی داشتیم ولی خب متاسفانه نشد ولی حالا یه یاداوری هم بشه منچستر با ایورتون یک یک مساوی کرد دوباره حالا بعد بریک ملی هم منچستر با لستر داره با بازیکنایی که مصطوم هم مثلا کم نداره شاید وارانو مگوری نباشن اصلا یه ذره اوضاع با اصلا خوب جلو نمیره چلسی که سه ساتمتون رو برد و صدر رو حفظ کرد توی سری ها یه بازی خیلی خوب داشتیم میلان توی بازی مهیشون سه دو آتالانتا رو ببره ناپولی بدون شکست همچنان صدرنشین حالا هفته دیگه فکر درصد برد آره 100 درصد برد و حالا بازی هفته های آیندهش مثلا با روم داره اونجا خیلی بیشتر دوست داره شرط بزنیم آره خود روم هم تونس بره بایرن مونیخ 2 به فرانکفورت باخت رئال هم 2 به اسپانیول باخت و بارسا هم که دو هیچ به اتلتیکو باخت اونم خیلی بازیه یه نقطه تاریک دیگه ای بود پرونده کومان دیگه برانات کومان هم فعلا هست برانات کومان هم آره خیلی جالب شد لاپورت ها اومد گفته شما ما میخوایم میخوایم ادامه بدیم برانات کومان آره فکر میکنم مسئله اینه که جایگزین پیدا آره. نکرده یا جایگزین یا و هم احتمالا اون مسئله مالی و آره مسئله مالی و نکته که هستنه که مشخصه که لاپورت ها نمیخواد کومان رو یعنی وقتی که تابستون میاد میگه که بذار من دو هفته وقت بده تا من برم برای بهتر پیدا میکنم یا نه اگه پیدا نکردم تو میتونید بمونی مشخصه که اولویت اولش نیست و رونالد کومان یعنی بازمانده اون انتخابای بارتومو آره. مربی آخری که بارتومو برای تیم آورد و چیزی که هست اینه که آره یعنی جایگزین خوب برنامه‌اش براش پیدا نکرده یه سری شایعات هست که بارسلونا داره با تنهاگ به توافق میرسه برای تابستون ولی خب هنوز خیلی جدی نشده یعنی چون البته هیچ چیزی معلوم نیست چون هیچ برنامه‌ای از باشگاه برای اینکه بعد از رونالد کومان بخوان چیکار کنن معلوم نیست. الان چیزی هم باشه اعلام رسمی اعلام رسمی اصلا نمیشه و آره و ببینیم که حالا بعد از بریک ملی کومان راجع به این صحبت کرده که سه تا بازی مهم دارن که حتما باید ببرن یعنی با بازی با والنسیا سه تا نیوکمپ آره. والنسیا و بعد دینامو کیف و بعد با رئال مادرید کلاسیکو هر سه تاش نیوکمپ فشار خیلی زیاده روی تیم بهونه های رونالد کومان آورده که با اضافه شدن بستوما آگورو دمبله ما بهتر میشه من نمیدونم دمبله اضافه شه چجوری پیکه و گارسیا میخوان جانمونن این سواله ولی به هر حال فشار خیلی زیاده و با کوچکترین لغزش تو این سه تا بازی فکر کنم خیلی دیگه موندن کومان سخت بشه آره حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته تو این سه تا بازی آینده پس ببندیم کم کم اپیزود اگر فعلا خب پس طبق معمول که میتونید ما رو مثلا میشه از تمام پلتفرم های صوتی از کس باکس، اسپاتیفای و کانال تلگرام خودمون بشنوین در تلگرام و اینستا ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست دنبال بکنید خب ما طبق روال همیشه هفته دیگه برمیگردیم به اون روند سابقمون دوباره از همون دوشنبه ها میتونید اپیزودهای ما رو بشنوید بازی باشگاهی هم که از هفته دیگه شروع میشه و آخر هفته هم که چمپیونز لیگ هم که داریم و اینکه در نهایت هم که نظرات و اصلا نظراتتون در مورد چیزایی که خودمون بحث کردیم حتما برامون بنویسید که ما بخونیم مثلا اینکه اون حرکت میلدن اخراج داشت یا نه گل امباپه نظرتون در مورد اون قانون آفساید چی بود بقیه محتوایی که این اپیزود داشت حتما نظراتتون رو برامون بنویسید خیلی پس فلان دیگه حرفی نیست تا اپیزود بعد خداحافظ